0: Começando mais um Podchef Mastercast, aqui no Podchef Mastercast, esse é o programa que fala sobre as grandes almas culinárias que aparecem, que surgem, que brilham no programa Masterchef, toda terça-feira na Band, das 10h40 da noite até as 3 da manhã. E aqui comigo pra acompanhar esse papo, pra trocar ideias e percepções sobre esse grande reality culinário, meu parceiro
1: de todas as manhãs, quase todas as manhãs, Gebriel Mariucci. Oi, 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 estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Claro que tão. Salve, galera! Como é que tá? Salve, galerinha! E aí, cara, você tá bem animado hoje? Gostei da sua animação de início aqui do nosso papo, você tava um pouco sonolento, mas essa abertura aí eu acho que foi pra, pra dar um pá! né, e, e tocar esse programa nessa quarta-feira animada, Isso aí cara. é
0: só pra eu esconder a tristeza da minha alma, cara. <risos> que é, Aquele foi o personagem, tá ligado? Agora eu sou eu. Yeah. E aí, pessoal, esse cara aí que tava falando não é eu não.
1: <risos> Salve, galera, agora é o vidro. <risos> A máscara
0: caiu. A, a máscara caiu. Mas, e, e lembrando que, assim Protejam suas máscaras cuidei bem delas Oh, é verdade l- Lavem quando chegarem em casa não fica, não fica nessa de ficar reutilizando não Que isso aí é coisa de vacilão Toda vez que for sair, coloca Passa, depois de
1: lavar E não coloca no queixo, pô É, é aqui, é no rosto É, isso aí é feio, tá ligado? Isso aí, você só tá sendo idiota Não sei, eu, eu sempre falo Deve ser gostoso máscara no queixo Porque o tanto de gente que usa máscara no cê queixo Você já, já colocou alguma vez? Só pra ver como fica? Não, pior que eu nunca coloquei Eu, eu nunca tive cor <risos> Eu nunca tive coragem É, bem isso E a galera usa assim Eu acho que deve ser algo muito gostoso Pode usar como acessório depois, né? Depois que passar tudo isso Pode continuar usando Porque não vai fazer diferença nenhuma Então... E
0: cara, essa semana eu decidi Dar uma corridinha, né? Peguei ali as ruas mais vazias de Guaratuba Coloquei a minha máscara E sair pra fazer exercício físico
1: Atividade física Cara, como é difícil correr de máscara, mano Como é difícil Cara, caminhar Eu tô... Já faz umas três semanas que eu tô caminhando também Eu não não tava mais fazendo isso Agora eu voltei Cara, é muito ruim E o pior de tudo, eu não sei você Eu tenho aqui... Eu antes, eu sempre usava aquelas máscaras de amarrar Porque eu achava melhor Só que agora eu tô usando uma de elástico E a de elástico, eu achei que é melhor pra caminhar A amarrar, eu acho que prende um pouco mais Então, fica aí a dica Mas, mano, se caminhando já tá horrível eu ainda não comecei a correr. Correr eu acho que deve ser muito pior.
0: Mas assim, se eu, até eu, um rapaz que tava há, sei lá, mais de um ano sem praticar nenhum exercício, consegue correr de máscara, você também consegue. Para de ser vacilão, põe uma máscara antes de sair de casa, tá ligado? Você não...
1: Ah, enfim... A gente já conversou sobre isso Achei que você falou você Achei que era eu Eu ia falar Ué, mas eu tô usando máscara Agora Achei que você ia dar uma bronca em mim Tá me dando uma bronca Mas então E ontem, cara? O que foi aquele Mais uma vez o Masterchef Acabando lá por volta Da uma da manhã né Bem gostoso Pessoas não dormem, né? Ninguém
0: dorme Ninguém Os caras acham que assim A pandemia Pode fazer o que quiser, né? Tá todo mundo de férias
1: É Os caras não pensam Que a galera vai levantar E ter que gravar Podchef, né? No dia seguinte É uma coisa de louco isso. Pois é.
0: Mas eu gostei de ontem, eu achei que tava legal, assim, a, a participação, as provas. Mas eu acho que, assim, o pessoal tá perdendo bastante a criatividade ali, né? Tipo, apesar de ser coisa nova ontem, também era já um esquema ali
1: de prova que a gente já conhecia, né? Que era... O leilão. O leilão, se eu não me engano, acho que a gente teve bem lá no comecinho, né? Foi, acho que, pelo quinto programa. Eu achei legal eles retomarem isso. É repetido? É repetido. Mas fazia tempo que não tinha, então dá aquela melhorada, assim. Fica mais legal. Embora eu ache bem confuso esse método de leilão. Mas foi legal, né? A primeira prova aí... Foi com... Frutos do mar. Frutos do mar eu acho legal quando tem prova, é, assim. É, antes leilão do que caixa misteriosa, né? Do que caixa misteriosa. E essa coisa de
0: você se confundir, os próprios participantes também continuam se confundindo, né? Porque tivemos uma
1: versão nova do Bife de 10 minutos. Eu queria lembrar o que que foi. E dessa vez nós tivemos a... Foi a vi... Vieira. Vieira, né? De... 15 minutos
0: Vieira de 15 minutos <risos> Mas ele, ele ali ainda se deu melhor Porque assim Vieira bem mais rápido De preparar, né E ainda ele foi bem O nosso piloto Qual era o nome dele? Marcelo?
1: Luciano? Cara, era o Renan Renan, Renan Piloto de avião Exatamente Eu tava com o Luciano na cabeça Não sei porquê quê. Até ia comentar isso eu falar Pô, o cara que pilota um avião Eu acho que uma das coisas Que eu acho que deve ser tenso pra caramba Eu pelo menos ficaria muito tenso Era pilotando um avião Então acho que cozinhar em 15 minutos Pro cara Nossa, não... eu não teria coragem Eu acho que também Não teria coragem nenhuma, cara Esse dia eu ouvi uma piada falando que... Como é que era? Eu demorei pra entender, cara, ainda. Que a hélice do do avião, ela serve pra deixar o piloto refrescado. Quando ela para de funcionar, aí o piloto começa a suar. Aí eu olhei isso e não entendi muito bem. Então eu falei, ué, mas por quê? Cara, passei uns dois dias até que eu abri de novo essa imagem no meu celular e vi ela de novo. Que a hélice refresca e quando ela para, o piloto começa a suar. Aí caiu a ficha, né, irmão? Quando ela para, o cara começa... Mas essa piada é bem ruim. É muito ruim, mas eu demorei... Cara, e é, e é diferente um pouco, porque pelo que ele contou, ele trabalhava em outra área, ele tinha até uma empresa nessa área e do nada, assim, ele resolveu entrar pra aviação e hoje ele é piloto de avião, legal, cara. Não, muito legal e
0: inclusive ele foi bastante estratégico, ele Sim. nunca tinha cozinhado, nunca tinha feito uma vieira, mas ele foi muito estratégico ali na forma de fazer o que, que ele ia precisar, acabou virando o jogo, né, ainda teve alguns deslices, mas assim, pô... 15 minutos para entregar um
1: prato, a gente pode relevar, né? Sim, isso que eu ia falar. É igual quando você apresenta um seminário, quando você é o primeiro grupo, você tem uma semana para preparar o seminário. Ah, sorteou hoje, o teu já é semana que vem O professor dá aquela aliviada Porque ele sabe que você teve menos tempo Do que o cara que teve há 3, 4 semanas para preparar Então acho que o dele, ele soube usar esse tempo Soube ver os ingredientes que ele poderia usar E ele se saiu muito bem Ele, dessa vez, ele mandou muito bem Da vez passada, o cara que teve que cozinhar ali em 10 minutos Não foi tão bem Mas ele, o Renan, foi muito E nós tivemos, rapidão, só comentando aí dos participantes Nós tivemos ontem dois participantes estrangeiros Nós tivemos um italiano e uma Cubana. É, achei legal isso. Gostei. Cara, eu gostei, porque assim, o. É Simone, né? O nome dele. O italiano, eu preciso ver aqui. Eu tô com o nome deles aqui. Que eu abro a página, né? E vou dando uma olhada, mas eu acho que era. É, Simone. Bailarino Simone. Ele era muito simpático ali, ó. Ele trocou uma ideia
0: muito boa, cara. Eu já comecei a gostar dele ali. Tanto ele quanto a cubana, né? Sim. Os dois foram,
1: conversaram cara,
0: ali. Cara, eu, eu preciso falar sobre o prato da Diliagni, porque assim, nos últimos tempos, meu sonho é comer polvo, cara. Mas desse jeito que ela fez, tá ligado? Você coloca ali pra cozinhar, depois você grelha, coloca umas paradinhas no prato. Mano,
1: deve ser maravilhoso. Eu quero muito conseguir fazer isso um dia. Cara, eu tenho muita vontade de experimentar é a lagosta. Lagosta. Lagosta é uma coisa que eu tenho muita vontade. O polvo eu nunca, pra falar a verdade, eu achei bonito ontem ela fazendo ali, mas é, eu nunca tive vontade. Agora, a lagosta é um negócio que eu sempre tive vontade. E
0: lagosta quem fez foi a Marina, que fez uma parada muito legal. Mais uma vez, né, na mesma medida ali do Renan, que teve só 15 minutos, foi a primeira vez que ela tentou fazer uma mousse de peixe, né, uma mousse de lagosta, e aconteceu, tá ligado? Não foi exatamente, acho que, o esperado ali pelos chefes, mas foi muito legal, foi uma ideia muito boa. Acho que, né, por ser a primeira vez, teve alguns erros, mas foi realmente lembrado, valorizado como uma
1: visão que vai além ali do padrão que a gente conhece. Cara, Frutos do Mar tem muito disso, né? É difícil alguém que já cozinhou... É, o que conhece ali boa parte do... Desses alimentos, né? Porque é algo que você já ouviu falar... Então, é comum nessa parte de você falar... Ah, já ouvi falar, já vi na praia, já vi... Mas assim, de você cozinhar... É raro você ver alguém que já cozinhou uma lagosta... Já cozinhou caranguejo... Como tivemos o é. caranguejo... É difícil... Ah, e nem
0: todo mundo tem acesso... E nem isso. todo mundo
1: tem acesso, né, cara? Até quem mora na praia não é comum... Então, pra quem ainda nem tá na, no litoral... É mais difícil ainda... Então... Eu gostei da prova por conta disso... Ela tinha sua dificuldade, mas ela também dava possibilidades ali para os cozinheiros desenvolverem seus conhecimentos. E qual que é o seu prato favorito de frutos do mar? Cara, o meu prato favorito de frutos do mar, eu gosto de coisa que envolva camarão. Tem camarão, eu gosto. Embora ontem a gente não tinha nada de camarão. Pois é, ficou faltando. Camarão é frutos do mar, né? Que susto que eu, que eu pensei nisso agora. nós <risos> não teve camarão, só falta tá estar falando bobeira aqui. <risos> então, o camarão, eu gosto muito de... Qualquer prato que tem camarão. E caranguejo, eu vou falar a verdade pra você. Caranguejo, eu não. Eu não vejo graça. Porque caranguejo, pra mim, não é algo que alimenta, porque é muito trabalhoso pra comer. É, é bem
0: chato mesmo.
1: É chatinho. E você, qual eu, que você? Eu
0: não sei, na real. Eu gosto bastante de Lula. Eu não sei, cara. Eu gosto de tudo, na lula, real. Lula, eu
1: já comi Lula frita, sabe? Eu acho meio sem gosto. Sei lá, pra mim não, não tem aquele sabor, eu gosto. Pra mim, é a lula, aquela outra fruta ali, como é que chama? A lixe, que também não tem sabor nenhum pra mim. <risos> Essas coisas, assim, que não tem sabor, eu não sou muito. Cara,
0: eu quero saber se você, né? Já que você tá falando aí de tantas variedades de frutos do mar, você já comeu tamboril. Porque, assim, a nossa participante que caiu com esse peixe também ficou com
1: algo complicado nas mãos, né? O tamboril é o peixe-sapo? É, o peixe-sapo. Caramba, eu não conhecia. Não, eu nunca nem... Tinha visto O que... famoso monkfish. Então, eu não sabia que existia isso. Tanto que a hora que eu vi ela pegando aquela... Ela manuseando aquela carne ali, eu falei... Caramba, que que é isso? Eu nunca ouvi falar, cara. Eu achei muito estranho, achei muito esquisito. Mas você tem preconceito? Você comeria a carne dele ou não? Não, acho que eu comeria, se Eu acho que se eu... Se me servirem, assim, de um modo que eu não vou ter aquela cena como eu vi ontem, que era um... um bicho um pouco ali estranho, assim, que eu não conhecia. Se eu ver ali o prato já pronto, eu acho que eu como, sim, tranquilo. Cara, o tamburil eu vou até aproveitar, né, que a gente tá aqui num podcast
0: culinário para indicar um canal no YouTube vem, que chama cara. Kimaguri Cooks. É um japonês, literalmente, né, ele fala em japonês no canal. Alguns vídeos têm... Como é que você entende? Oi? E como é que você entende, parceiro? Então, isso que eu ia falar. Se você deixar eu falar, né, eu termino de explicar. <risos> Alguns vídeos no canal dele... <risos> Tem legenda em inglês. E aí a gente acompanha, né? E ele faz os peixes inteiros. É só peixe, Mariute. E ele faz os peixes inteiros. Ele compra os peixes. Tipo assim, ele, ele que limpa, ele que tira as paradas. Ele faz uns pratos malucos. Ele que faz os filés. Cara, é muito legal. É muito legal. Enfim, e ele já fez o tamboril. Ele fez fritinho, cara, e pareceu muito bom. Só que, assim, ele é um peixe muito estranho. E eu acho que ele deve ser mais complicado também para fazer esse processo de limpar, de fazer o filé, né? E aí, quem cai com um tamboril e nunca mexeu, nunca teve a
1: experiência ali, cara, é uma dificuldade, é um desafio. É, não deve ter noção nenhuma. Você falou de peixe diferente, eu lembro que uma vez eu vi um peixe que eu achei muito legal, agora mudando de assunto total, assim que a gente não vai comer esse peixe, nem quero comer esse peixe, até porque ele é é bonito, ele é diferente. O peixe papagaio, já viu o peixe-papagaio? Cara,
0: eu vou até pesquisar pesquisa aqui. Pesquisa
1: aí, pesquisa aí. O peixe-papagaio. Mas você já viu pra, pra comer? Não, não. Eu vi num aquário. Ah, tá. Ele é bonitinho. Pra mim, ele parece um papagaio mesmo. Olha isso, ó. Ele é... Você já viu o peixe-lua? Peixe-lua? Não. Vê aí o peixe-lua. Eu acho que não. Deixa eu ver. Cara, eu adorei quando eu fui no aquário. Eu vi, nossa, mano Caramba, isso aqui é diferença Que eu não tinha visto não Eu vou te mostrar o peixe mais maluco do mundo
0: agora Eu, eu tenho que pesquisar o nome dele certinho é, é, é
1: um peixe, eu só sei o nome dele em inglês Quando eu fui no aquário, uma coisa que eu adorei ver Assim, que eu achei muito bonitinho Era o pinguim, mano Nossa, cara, o pinguim O era...
0: pinguim é um bichinho massa, né, velho Cara, o pinguim é um bicho
1: <risos> Achei muito legal
0: Lembrei, pesquisa aí, ó Flower horn
1: Flower horn Fish, tem ali o Caramba, velho. Que peixe velho. maluco, velho. Que peixe maluco. Nossa, mano, parece que ele tem um crânio. Sim, ali, cara. Né? Cara, é legal ficar vendo pássaros e peixes Sim. assim, exóticos, né? Eu acho bonito de ver. Eu gosto pra caramba.
0: Mas enfim, né? Isso aí... Teve Masterchef, né, ontem? (risos) Teve Masterchef, Masterchef foi sobre isso aí que a gente tá conversando, tá ligado? Sobre peixe, não, só eu ia comentar agora da gente falar do cara que abandonou a prova, né? A gente teve também uma nova desistência, né, esse... Masterchef, essa temporada realmente tá quebrando paradigmas, pois tivemos a segunda desistência por falta de tempo numa temporada, isso nunca tinha acontecido antes, mas dessa vez foi bem menos dramático quanto a eliminação do Renan lá no comecinho.
1: Cara, eu acho que dessa vez os envolvidos ali acho que se conformaram, né? Tanto a Ana Paula que dá o tempo, os chefes que gritam e o próprio cozinheiro, eu acho que foi algo <risos> porque o nosso amigo, esqueci o nome dele, vou ter que Fernando. ver o nome Fernando. Fernando, o Fernando ele tinha uma hora e meia, né, uma hora e quinze para cozinhar uma sardinha. <risos> E ele acabou... Pô, dava tempo, né? Nossa, pelo amor de Deus, dava muito tempo. Sardinha, né? Sardinha, você tá... Eu eu, eu acho que talvez o mais comum ali, que todo mundo já comeu, é a sardinha. E ele, né? Não apresentou. Foi isso. Tem nem muito o que falar. É, tipo assim... É isso, tchau, né? tchau. Faltando um minuto só pra reforçar. Faltando um minuto pra entregar o prato, pra montar o prato. Na contagem regressiva, ele tava colocando os peixes lá pra pra fritar. Era óbvio que não ia dar tempo. Não ia dar tempo... Administrou errado e... Babau. Babau. E com a eliminação dele precocemente, foram para apresentar os pratos e dessa vez eu acho que foi a, o episódio que tivemos aí menos classificados, Eu ia falar né? isso, eu
0: achei interessante, porque foram só três né, que ficaram para a segunda prova, quase que foram só dois... A Marina ali foi esbarrando, mas conseguiu ficar. Então. Uma prova muito legal também, eu achei, ali na, na segunda. Achei uma prova muito, muito legal. Uma proposta maneira, assim, né? De reinterpretar pratos clássicos. Aproveitando ali o Merchant também. Que eram pratos
1: alcoólicos, né? De, entre aspas, né?
0: Alcoólicos. Pratos alcoólicos, br- brasileirados. E, cara, de verdade, eu tava vendo ali a, quando eles levantavam a cloche
1: e eu fiquei com fome. Cara, deu, deu fome dos pratos salgados. Tava muito bonito. E deu muita vontade de comer as sobremesas. E nessa de entrar só três para a próxima fase, eu acho que foi diferente. Os outros participantes na primeira prova não conseguiram né desenvolver a prova como os chefes esperavam. Por isso, só três classificados. Mas também foram três que eu acho que eles julgaram ali que eram preparados para fazer aquela prova que viria a seguir. Tanto que os três foram muito bem. Foi raro nessa temporada a gente ver os competidores assim em um episódio se darem bem na segunda prova, todos se darem bem por completo. Ah, foi bem mais equilibrado,
0: né? Foi muito equilibrado. Até na parte do, do mercado ali, que todo mundo fez a compra e ainda voltou Pra bancada e ainda faltava 30 segundos.
1: E quem avançou foi o Renan, foi a Marina, que nós comentamos dois nós comentamos do bloco anterior. E também quem avançou foi o... esqueci o nome do outro rapaz, Renato, né? O Renato, que foi o Renato que ele tinha vantagem, né? Aquela vantagem da primeira prova, venceu. Ele pode escolher o seu prato primeiramente... Então ele escolheu o seu prato, não foi feliz na escolha. Ele escolheu um. Panacota, né? Aquela sobremesa, Panacota. Deu a chance da Marina escolher por segundo e o Renan por terceiro. E quem se deu melhor nessa prova acabou sendo os outros dois, né? <risos> Porque a
0: Marina escolheu muito bem. Ela já sabia como fazer o creme inglês. Já, eu acho que ela já tinha preparado o prato alguma vez ou né, conseguiu ali pegar todo o espírito da coisa. O Renan também. Foi muito atencioso na hora de provar o prato, na hora de ver como fazia. Acho que eles conseguiram ter um resultado bem legal. E também né, o, o Renato acabou escolhendo um prato que realmente pede mais tempo, foi meio que, né, a Paula até falou no final, foi uma pegadinha
1: quase ali do programa, o cara caiu no, no canto do, da sereia. <risos> bem isso, né, porque a Panacota, a Paula no final mesmo falou pra ele, né, que ela é no mínimo seis horas, então em meia hora seria, não, eles tiveram uma hora, né, de prova, seria impossível pra fazer. Ele até que foi bem, né, ele conseguiu apresentar um prato legal, mas tava muito duro por conta da gelatina, ele teve que acrescentar é, uma quantidade maior de gelatina. Acabou que a pera no Moscatel com creme inglês da Marina se saiu melhor e a Marina, ó. Cara, e tava lindo, né? Tava muito bonito. Tava bonito demais. Tava... Eu acho que dessa temporada pode pôr aí que das reproduções foi a que ficou mais, eu acho que uma das que ficaram mais perfeitas, assim. Porque ela mandou muito bem. E a Marina, que é a vencedora mais jovem do Masterchef, 19 anos, pô. Sim, cara. Palmas e mais palmas pra Marina. E
0: legal que, assim, pelo que ela fez na primeira prova, né? Tentou fazer ali um mousse, tipo, mostra que que ela realmente estuda, pesquisa a gastronomia, né? Talvez não de uma forma tão acadêmica, mas ela busca essa leitura, busca conhecer mais. E aí, isso já reflete na forma com que que ela faz os pratos, como ela pensa a composição. E ali, na hora de preparar a pera no moscatel, cara, tava... Exatamente igual, ela fez todo o processo certinho, inclusive a Marina né, tem uma história também bastante tocante ali, que no dia da gravação foi o dia que a mãe dela fez a primeira sessão de quimioterapia, então acho que a vitória dela foi muito
1: além do que a própria vitória do Masterchef e merecido demais. Uma vitória muito além de um troféu, né? Exatamente. Parabéns para a Marina... Força pra Marina, pra toda a família dela, vai dar tudo certo. E a Marina, eu acho que é uma das promissoras aí, e eu teria que, eu acho que é, entra naquela listinha nossa de voltar para uma próxima temporada. E provavelmente ela deve seguir nessa carreira na cozinha, porque ela ela mostrou ser uma pessoa muito estudiosa do assunto e mostrou que tem talento, manja bastante, então parabéns pra Marina e parabéns pra toda a família da Marina também. Que estão todos... É, é, é isso aí. E assim, a gente vai vê-la de novo
0: em breve, porque a gente tá chegando no fim de ano, Mariuti. E é o último episódio, a gente já sabe como que vai ser. É o encontro de todos os master Masterchefers.
1: É verdade. Nossa. Vai ser... Vai ser 24, cara, é Que eu ouvi falar.
0: Então, cara, esse negócio de evitar aglomeração pra fazer uma temporada esquisita <risos> não significou nada, né? Não
1: significou nada, porque nós estamos... Esse foi o 19, 20, 21, 22... Caramba, aí. 23, 20... Cara, será que caramba. a gente vai passar o, o Natal... Cara, do dia 23... Gravando no Masterchef, cara? É, sinto cheiro de papos aleatórios no último episódio, uma <risos> brincadeira.
0: Putz, cara, tipo, eu também gostaria, mas é que é o último, né? Eu não sei
1: sei o que a gente faz. É o último, é difícil mesmo, porque se for aqui seguindo as nossas contas, o programa é no dia 22 e no dia 23, então, olha só em clima natalino, estaríamos gravando... (risos) meu Deus, cara. Dingombel, dingombel. Tá bom,
0: che- chega de aleatoriedade e bora lá pra perguntinha da semana. <risos> perguntinha.
1: Per- foi um remix. Deixa eu ver aqui, Perguntinha da semana, que foi a perguntinha da semana é retrasada, porque na semana passada nós não falamos nada de perguntinha, foi o Papos Aleatórios e nós tivemos a pergunta da outra semana, que foi sobre Strogonoff. Lembra dessa pergunta? Lembro, lembro. Foi sobre Strogonoff e nós tivemos aí várias respostas. Então, vamos selecionar algumas delas para a gente falar. Nós tivemos aí o Léo. O Léo, ele falou. Qual era a pergunta? Não, vamos relembrar a perguntinha correta mesmo, né? Era. Era Estrogonoff. Vale tudo? Qual a versão mais inusitada que você já viu? Então aí a galera mandou as respostas aí. Se vale tudo na hora do Estrogonoff. E ó, o Léo Mendes, cara. Abraço pro Léo. Um abraço. <risos> que quando era criança, os pais deles, Os pais dele, né? colocavam palmito ao invés do champignon. Eu gostei. Eu adoro palmito. Eu acho que essa ideia.
0: Palmito, eu tô ligado. Eu já vi gente que faz assim também. É,
1: então eu gostei também. Achei bom. E a Nath Cardamani Ó, nome criativo, cara pro Insta. Gostei. Um, um beijo. Ah, é, para ela não é abraço, né, rapazão? É. <risos> cara, ela falou que quanto mais simples melhor. Boa, boa, também mas, acho. Mas, ó, deixa eu abrir a resposta dela por completo, mas de camarão é uma delícia. Ah, de camarão, ela comeu aqui, velho. <risos> Sei que fez, É né, muito irmão? bom
0: mesmo Eu acho
1: irado Eu imagino mesmo Deve ser bom pra é muito caramba gostoso. Eu gostei Nós tivemos também a Thay A Thay deu uma ideia legal Ela ama estrogonofe Um abraço Abraço Estrogonofe de grão de bico E carne de soja Nossa Pô, tá aí, velho. Tá, eu fiquei interessado. Interessado, é uma boa opção para estrogonofe vegetariano. Você já comeu carne
0: de carne de soja? Cara, eu já comi uma vez. Eu, eu, eu acho que eu nunca comi, cara, mas eu gostei muito da ideia do grão de bico. Eu gosto muito de grão de bico. É um, eu acho que é uma das, como que chama? Legume, é uma
1: leguminosa. Eu acho que é um dos meus favoritos. Também, cara, eu acho que deve ser bom. Tem cara, eu nunca comi, mas eu acho que deve ser bom. Vamos qualquer hora comer aí um grão de bico para ver. Cara Fernanda Tavela, abraço pra Nanda um abraço. Tavela. Tavela, perdão, falei errado o nome dela, é Tavela. Estrogonofe de carne moída esse, desculpa, tá? me achei um <risos> pouco exagerado. O estrogenotino é ruída, velho. O estrogenotino é também conhecido como molho vermelho, né? né? <risos> Com creme de leite. <risos> e a Natália Pacheco. Abraço pra Natália. Um abraço. Ela falou que a única regra é a batata palha. Finalizando aqui as perguntinhas, ela mandou bem, cara. Eu gostei. Cara, achei válido. Muito válido, porque batata palha não pode faltar. Tem que ter
0: batata palha. Batata palha é bom demais. Inclusive, batata palha no cachorro-quente é muito bom. O que você acha, Mariute?
1: Cachorro-quente, pode ter purê ou não pode ter purê? Puts, cara, eu gosto do... Daquele mais suave, então sem Ah. purê. Pra mim é salsicha, salsicha com molho. No molho você tem que pôr pimentão, você tem que dar uma temperada no molho. Pimentão, cara? Cara, pra você dar um sabor no molho Aí você faz o um molho Deus. vermelho Coloca a salsicha Coloca ali o mostarda, Um ketchup Uma batata palha E ó A maionese também E ó Drop Fechou it. Cara, agora Vamos pra perguntinha dessa semana aqui Você tem alguma ideia? Porque eu tenho uma ideia assim Ideia não é Na verdade Já que o Masterchef Tá repetindo bastante Alguma das suas provas Alguma das suas atrações Eu falei Por que não nós também não repetimos? É... Eu não sei também Às vezes pode ficar muito repetitivo Mas eu gostei As muito perguntas? Não <risos> Quando a gente falou da música, que música você aposta pro próximo programa? Cara, eu adorei envolver música com o programa. Cara,
0: pode ser, pode ser. Eu, eu sempre, cara, falou de comida Falou de música, pode me chamar
1: <risos> Só que daí eu não sei O que que daria pra falar Que música que vai definir o próximo episódio Que música você acha que seria é a da comemoração A do último episódio, Clima de Festa ah, ah, Boa, cara, e sim, terminou bem Terminou bem esse programa, acho que agora é, é dar aquele tchau, né Tchau Acho que não tem mais nada pra falar Não, então calma aí, cara Ah, vamos nessa, tchau 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 Tchau
0: Este podcast tem a produção e apresentação de João Mariucci e Vitor Assis, edição de Vitor Assis e trilha sonora por Kevin McLeod, com as faixas Private Eye e Just Nasty, utilizadas sob licença de atribuição do Creative Commons. As possíveis alterações estarão detalhadas na descrição do episódio.